Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen när de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-upigheten som jag kallar den, föra sig över mina barn. Uh, this ends now, har jag sagt. Och jag har dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Rullar vi? Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Det här är avsnitt nummer 22. Jag heter Nisse Edvall och mitt emot mig sitter Manne Forsberg. Och vi sitter i produktionsbolaget Munks studio. För det gör, vi gör den här podden i samarbete med dem. Och det är Erik Klarén som vi, sitter vid Vi måste kommentera signaturen. Va, vad var det Jag där? tycker att mitt skratt var ganska bra. Ja, du kommenterade att det var något nytt. Att vi inte kände till att det skulle komma. Min eh, teori, det är så, grundaren av produktionsbolaget Jakob Munk, han är ju ett sånt här gröna vågenbarn. Hans föräldrar var stadsmänniskor och flyttade till Delsbo där han växte upp. Kan du ha någonting med det att göra? Du menar att det var någon slags folkmusik? Ja, att, Jag att, tänker att det är Jakob Munk som har gett förhållningsorder. Han vill på något vis representera... Delsbo, där ju folkmusiken frodas. Men var det, var det så mycket folkmusik? Jag tyckte det var mer... Alltså att det var en klassisk... Vad var det? Det var en fjol, eller? <laughs> det var en fjol. Nej, men jag tänkte om det var någon cello-liten grej eller något nej, sånt. Nej, nej, nej. Det var en fjol. Säger det, Erik. Sara Parkman är det som spelar. Hon jobbar tillsammans med Bunk och hon går på musikhögskolan. Du fick reda på det för att Erik Larén, vår eminenta producent, sa det just i vårt öra. Har du märkt, det finns ju någonting som heter Twitter. Mm, ja, men det känner jag till. Där, där man kan skriva saker. Det finns okay. en textmängdsbegränsning. Och det finns en låt med Jay-Z på senaste skivan när han snackar om 140 characters in the streets. <laughs> alltså att han, han är så här, fuck Twitter. För att det, ja, ja. ja och jag brukar ju säga att om folk, våra kära lyssnare, skriver på Twitter så kommer vi läsa det. Till och med har jag hittat en... Fast bara om man använder den här hashtaggen pappapodden. Nej, Annars är... alltid om man skriver pappapodden. Jo. Till och med, här var det en tjej som heter Amanda Gunnarsson som skrev pappaodden av misstag och missade P. Till och med det hittade jag. Okay. Och det här är spännande, Nisse, för hon skrev... Det här var exakt en vecka sedan då, när vi träffade senast och spelade in. Lyssnade på pappapodden, eller pappaodden ja. med Nisse och Manny i morse. Ser duon på väg till tuben, glodde som en ko. Förlåt. <laughs> Inte rätt fantastiskt. Vi, det stämmer ju att vi var ju i tunnelbanan, på tunnelbanan åkte till Östersunds torg och ett korv tillsammans förra veckan. Och imorgon ska vi vara på centralbadet, då kan man se oss nakna. Det kan man göra. Mm. Fast det här är roligt, för när det här sänds så var ju det, det för flera dagar sedan. Vi borde ja. se till innan. Men jag tycker det är fantastiskt att en lyssnare då har sett oss. Märkte du att någon glodde som en ko? Eh, nej. Absolut inte jag heller. Mm. Så du är ursäktad Amanda. Vad som gör mig så ledsen är att, att hon inte gick fram. Vad ska man säga? Jag lyssnade på pappa i morse. Jag tyckte det var jättebra. Jag lyssnade på pappa i morse. Ni är helt sjuka i huvudet. Det hade varit kul. Ja, det, vilket föranleder mig till en liten kortis som jag skulle vilja snacka om också. Men, att, jag ska bara säga, min dröm förlåt. är ju att, att någon ska komma fram någon gång. Det har bara hänt med folk som jag är bekant med hittills. V- vad ska de göra då? Säga, 
pappapodden eller eh, säga att de har lyssnat. Eller... Mig har det ju hänt eh, flera gånger. Jag tycker att det är väldigt obekvämt fast jag har förstått att det är... Va? Har det hänt att... Inte med, pappapod, totala... inte med pappapodden, men med andra saker eh, ja, men... som jag har gjort. Det var sånt. Ja, men det är en annan sak. Okay. Mm. För pappapodden är ju speciellt för att du har ju aldrig varit så självutlämnande. Nej. Vilket får mig att eh, vilja berätta en grej. Jag Li hade lyssnat på en avsnitt, alltså min hustru. De senaste avsnitten och det uppstod en, en lite nästan animerad eller det var en animerad diskussion hemma. Mm. Eh, det slutade med Var det någon jag, som blev eschauffeerad? Eh, vad betyder det? En animerad diskussion. Vad upphettad. Betyder, ja, men det är ju själva definitionen av en animerad diskussion <laughs> eller man är använda ordet. Ja, eschauffeerad. Ja, men då så alltså hon hade lyssnat på avsnittet när jag pratade om det var jag kommer inte ihåg. Det var några veckor sedan när jag pratade om att jag omedvetet kanske hetsar man. Jag minns mycket väl och redan när vi när vi spelade in avsnittet så sa ju du att Li skulle säkert säga att det var helt annorlunda tycker jag var sjukhuvudet. Ja, ja, men, alltså, det? Det, ja men det var det här, alltså inte där när jag höll på, för förra veckan pratade jag om det här med att jag upplevde någon slags eh, lite lustfylld mm. känsla när jag kastade honom lite för hårt i vattnet. Nej, det var ju programmet när du pratade om att du uppmuntrar honom väldigt mycket till att göra fysiskt ansträngande saker, till exempel att cykla två kilometer och ja. sådär. Fast jag gör det ju på ett sådär väldigt avslappnat sätt, men sen så undermedvetet så kände, kände jag mig lite grann som den här pappan som hade hetsat till sin son och hoppat från tian. Just det. Och då tyckte Li då att det är eller hennes slutkläm var så här kan vi inte enas om att du inte i varje avsnitt, nu citerar jag att inte varje avsnitt handlar om hur sjuk i huvudet du är. <laughs> I 50, okay, 50 så, minuter. Okej, så, att, okay, så att, det var inte så att hon tyckte att du hade en helt felaktig verklighetsuppfattning Nej. eller att du var för självberömmande utan bara så här nu får du, nu får du sluta prata om att du sjuk huvudet. Ja, nej, men att, att det liksom är... För Hon har vissa... knäckt liksom formatet. Ja, just det. Men vissa grejer som jag tar upp här har ju inte jag liksom tagit upp med henne ännu. Just det. Eh, så att det kommer ju också kanske som en nyhet för henne. Till exempel det här med att jag lustfyllt kastade honom i vattnet. Det var ju ingenting som jag hade berättat för Li. Eh, och sen så är det ju så här också kan jag ju säga till Li... Eftersom nu får jag ju prata till punkt Eftersom hon inte är här Och till ni som lyssnar att Det skulle ju vara fruktansvärt ointressant Om jag bara tog upp saker Som var så här Och i morse så stekte jag pannkakor Till mannen Och jag hade såna här Syltburkar Det jag hade gjort ju själv Och hade såna här Det var någon gång Ebba från Sydhoff hade någon blogginlägg När hon hade Någon såna här Rödvita dukar Och på syltlocken Du vet så här Att ja. det är väldigt puttinuttigt Och idylliskt För att det, det skulle ju bli väldigt tråkigt Du gjorde ju så i ett av avsnitt eh, när du pratade om hur fantastiskt du och man hade det på turmanhand och jag minns att det kröp hela kroppen. Har jag, var, har jag haft ett sånt avsnitt? Jag, ja, och jag var en dålig poddkollega eftersom jag skrek, det måste komma någon konflikt. Just det. Eh, och det gjorde du till slut också. Så att om man, eh, jag bara säga, alltså om man nu lyssnar på den här podden koncentrerat och bara tror att eh, Gud, han är helt sjuk i huvudet, så eh, hoppas jag, Li, eh, min hustru, att du förstår att eh, ja, det här är bara en liten del av. Det, jag tar ju upp det som det jag har problem med. Utsnitt. Och en annan du... grej som jag vill rekommendera till lyssnarna eh, och till dig. Nej, det kan jag inte göra eftersom du inte dricker. Eh, men i helgen så var Li borta och när jag hade lagt manne så blandade jag till eh, en Manhattan eh, och sen så kollade jag på Pulp Fiction. Det var väldigt länge sedan jag kollade på den. Mm. Och jag liksom pausade lite filmen och satt och jag var inne i den där världen. Och så drack jag en drink till och sen pausade jag och gick ut och tog en cigarett. Alltså det var väldigt, det var väldigt härlig lördagkväll. Jag kan rekommendera det. Vänta, tipset är så att man blandar en... En Tipset cocktail. är att kolla på Pulp Fiction och bli lite smålullig hemma själv. Och umgås med de här Vincent Vega och karaktärerna. 
Jag ska ta till med det. Jag kan ju dricka en alkoholfri öl eller kanske Coca-Cola. Jag tänker om man är ensam mamma med barn alltså. Det är ja. det det handlar om, att man ja, har lagt barnet. Alltså, har man inte något barn så kan man väl gå ut och sätta sig på någon krog och ta en drink om man vill känna för det. Jag brukar, när jag, det är så egendomligt egentligen, men när jag är ensam med barnen på kvällen så brukar jag så här tröstäta. Chips äter du mycket? Ja, chips och kött. Hur gör du när du tröst äter kött? Jag äter väldigt, väldigt mycket kött. Men du har du hemma och, och så jag har du inga avancerade tillbehör. Jag har bara kanske så här lite brynt smör och sambalålek. Mm. Var har du sambaloleken? En klick på sidan. Starkt. Gott. Mm. Jag är också lite sjuk i huvudet. Kanske, jag kanske var som mest sjuk i huvudet egentligen när jag var yngre. För att det var så otroligt, och det är väl för alla ynglingar kanske, men det var så otroligt viktigt för mig hur jag framstod inför andra. Och inte bara inför vänner och bekanta och folk på skolan som jag tyckte var snygga, utan inför precis varenda person på pendeltåget. Jag ville ju framstå som en... Men förlåt att jag bryter in ja. redan nu. Familj och sånt också? Ja, där, där var det ju svårt att, svårt att lossa saker såklart. Jag, ville, jag, var ju, jag var ju bestämd på vilken bild jag ville att de skulle ha av mig. Men jag kunde ju inte, jag kunde inte lura min familj såklart. Du kanske kommer komma till det, men kan du beskriva, kommer du beskriva hur den här bilden var? Ja, mm. jag vill ju framstå som en alternativ och egensinnig, intellektuell, ung vänsterman. Det var viktigt med intellektuell, det var viktigt med vänster. Jag minns att jag kunde inte läsa Svenska Dagbladet på pendeltåget. Och anledningen till det var att Svenska Dagbladet har en borgerlig ledarsida. Det, det styr ju inte hela t- nyhetsdelen eller kulturdelen, är inte borgerlig. Men jag, var re- jag tänkte på något vis att om jag satt med Svenska Dagbladet så skulle folk tänka så här. Där, där sitter en moderat kille. Och jag kunde inte... Vad läste du istället då? Flamman? <här> ja, men gärna etc. Mm. Eller... Eh... Klarté? Nej, det läste jag inte. Men DN var ju okej okay också liksom. Eh... Liberalt var lite okej okay, så. Ja, det är ju för sig en väldigt motsättning. Men jag fram, jag, för mig framstod ju det ändå som är som vänster. Så kanske för att så här... Proletären säger det. Ja, men det, det, den tyckte jag om att läsa eh, som en pås så där, i åttan. Eh, helt obegripliga artiklar och väldigt torftig stilistik. Men bara för att det skulle se spännande ut liksom. För att folk skulle tänka någonting om mig som jag ville att de skulle tänka. Och eh, min boksmak var ju ganska bred. Jag läste allt möjligt. Kommer du nämna Perek? Nej, det kommer jag inte göra. Den här avsnittet. Eh, vill Nej. du att jag ska göra det? Nej, men du brukar prata om Perek. <laughs> ja. eh, jag hade ju en ganska bred bokmak. Till exempel så älskade till exempel jag ju... <laughs> Nej, till exempel så älskade du ju faktiskt Henning Mankels böcker. Jag minns när jag Villospår, det mm. var fantastiskt. Men det var något som jag aldrig kunde läsa på tunnelbanan. Nej, nej. För att eh, det var tvunget att vara mer eh, högkulturella böcker. Som Perek eller André Schidd. Eh, eller någon, eller Gogol. Men eller läste du det då eh, på tunnelbanan och sen när du kom hem så satt du och läste Gio och Manke ja, och Lisa precis, Marklund? Om, om du, nej, alltså, för jag läste... Nej, någon jävla måtta på det var. <laughs> ja, kanske inte Lisa Marklund och Jan Gio så mycket. Men det var ju ändå så, om jag höll på med villospår mm. och så kunde jag inte ta med den så jag var tvungen att sitta och läsa lite André Schidd. Och sen, mm. precis som du säger, återvända till villospår sen som jag rullade inte det hem till. Det var inte bara en påse utan jag kunde ju läsa André Schidd också. Men, men så här... Ja, det, det ställer till det för mig på många sätt. Mm. Sen lyckligtvis så växte jag ju upp. 
Eh, jag brydde mig mindre och mindre om vad folk tyckte om mig. Men hur mycket var en pås? Var allting en pås? Jag tänker en del är väl din personlighet också. Där att du trumma, satt och trummade på Drottninggatan. Ja, just det. Och åkte själv på sådana här... Du åkte ju tågluffade ensam i Europa och sådana Var det också så här att du skulle framstå som spännande? Det måste väl också, tänker jag, vara Nej, det var, ju, det var ju intressen också. Ja. Jag älskade ju min djembetrumma och att sitta och vara gatumusikant och sådär. Eh, tills det kom någon väldigt snygg, lite snobbig tjej från min gymnasieskola förbi och bara tittade lite nedlåtande på mig. Men tyckte du inte då att du var cool för att du satt och trummade? Nej, för jag var ju ändå så pass, som man är i den åldern, ändå så pass ofärdig så att där och då när den här snygga, snobbiga tjejen kom så ville jag ju just då vara en snobbig kille som <laughs> gjorde någonting snobbigt <laughs> så att hon skulle tycka att jag var het. <laughs> eh, nej, men det är så det är klart att det var mycket personlighet också. Men jag växte upp jag brydde mig mindre och mindre och det har ju de senaste åren känts som ganska befriande att kasta av sig det oket och bara få leva ut sin personlighet utan eftertanke. Men nu har jag återigen börjat fundera på hur jag framstår. För vi har haft lite problem med morgontidningsdistributionen. Vi har inte fått DM på någon vecka. Och i morse kom den äntligen. De har bytt, vi har fått en säkerhetsstörre, en tidningshållare istället för brevinkast. Just det. Och det är det som har ställt till problemet. Och i morse upptäckte jag att DN äntligen har kommit. Och jag skrek till Sara, tidningen har kommit. Och då sa Iris, jaha, mamma eller? Mm. <laughs> 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 och, och det var lite konstigt att Iris som snart fyller tre bara, är det mamma eller? Mm. Och det inser att det är ju den tidningen som vi har pratat om hemma på sistone. Mm. För att eh, vi är ju med i det senaste numret. <laughs> ja, just det. Och så därför har vi pratat om Vilka mamma. Vilka är vi? Ja, du är ju med. Eh... Och Rut och Iris. Ja, barnen är också med. Ja, det kan ni kolla numret som är ute nu. Ja, för där är det alltså, är det samma nummer som det är du som har några panelsamtal och det är våra barn som är med i ett modreportage? Nej, våra barn är med, vi föräldrar också. Vi föräldrar? Så Iris är nu med i vi föräldrar och mamma. Ah. Eh, <laughs> men vi föräldrar pratar inte så mycket om. Det utan... kan vi prata om, vad hur det kommer att påverka dem. <laughs> ja. Men så, så för henne så är ju så här, husorganet, det är inte Dagens Nyheter eller typ The Economist, utan det är mamma. Det är tidningen som familjen Forsberg läser för henne. Eh, och eh, sen är det ju så, alltså för man märker att hon är ju en slags värdemätare på hur jag framstår som person. Mm. För att hon är receptiv och hon vill gärna liksom ta till sig av mina intressen eh, och det som gäller är det som har hänt de senaste tre åren för det är då hon har funnits. Och vad gäller litteratur då så säger hon ofta när hon ska gå bajsa, kan jag få Rocky eller gå självmant och hämta Rocky mm. för att läsa den om bajsar. Och jag älskar Rocky. Alltså jag tycker det är helt utmärkt. Martin Kellermans eh, serie. Exakt, mm. den här hunden. Mm. Alltså det är bästa serien som finns. Mm. Men hon nämner ju aldrig någon annan litteratur. Hon säger ju aldrig till exempel att jag ska ta lite George Perec och läsa. Eller André Schidd. Eller ens eh, Stig Dageman eller Peter Kilgård. Inte U- ens Henning Mankel kommer över hennes läppar. Inte ens Henning Mankel. Den mm. enda vuxenlitteratur som hon nämner mm. och som hon vet vad det är, det är ju Rocky. Och när vi får post och jag är märkbart glad över att posten har kommit då frågar hon, har du fått pengar? Eller har du fått en kostym? Det är liksom det är de tänkbara grejerna för henne som jag kan bli glad över. Hon frågar aldrig så här, 
är det någon som har skrivit något intressant till dig? Eller har du gjort ett lyckat drag i korrespondensschack? Utan det, det är bara pengar och kostym som hon tänker att jag kan bli glad över. Då. Sen är det mycket med träning för henne. Hon gör olika så här konstiga övningar. Står i konstiga kroppspositioner och frågar vad hon gör. Då säger hon att hon tränar. Eller så bara säger hon hej då, jag går till gymmet nu. Och eh, när jag kommer hem frågar hon nästan alltid, ja har du varit på gymmet? Mm. Eh, det är otroligt mycket träningssnack. Hon låtsas att hon dricker proteindrinkar och sådär. <laughs> <laughs> så att det, det tar mycket plats. Eh, och vad gäller musik eh, så, så pratar hon ju som jag nämnde tidigare om att hon vill höra bilmusiken. Eh, det är Rick Ross och det är Gucci Mane. Återigen musik som jag älskar och högaktar. Men eh, ganska korkad eh, del av den amerikanska hiphopen. Det är inte den här fina som du har introducerat mig för. Eh, vad heter Inte Maserati, det är en bil. <här> Pergolesi. Pergolesi. Precis, det. Mm. och det är ju sällan som... Eller all, hon frågar aldrig om Pergolesi. Nej. Eh, hon frågar aldrig om en annan så här... Gud med Henry Purcell. Det är, jag, det, är eh, det är en brittisk barockkompositör. Okay. Som Bar- barock, gjorde... när är det? Är det 1800-talet? Du har hört Henry Purcell. Okay. Nej, det är 1500-1600-talet. Du har hört Henry Purcell. Det är Clockwork Orange. Ja, just det. Soundtracket är... Men inte det bara Beethoven? N- nej, själva, själv, själva huvudgrejen. Det är... Kan, du kan lägga på det sen, Erik, för att jag tror att eh, man får ju göra det med royalties och sådär, som det var ju på 1600-talet. Eh, så, eh, så, så det är ju... <laughs> nu blev Erik glad att, att jag berättade om de juridiska dimensionerna av att spela det. Men i Clockwork Orange finns en elektrifierad variant av hans marsch till Queen Mary. Mm. Men det var ju ett stickspår. Men hon frågar inte heller om ens Bach. Utan det Får jag då säga min favorit? Ja. Då, eh, när det gäller, eh, klo, vet ni, inte Clockwork utan eh, inte koppla vad fan heter. Vad heter regissören? Eh, Kubrick. Ja, Stanley Kubrick, tack. Den filmen som handlar om den här killen eh, som lever på 1700-talet. Oh. Barry Lyndon. Där är, där är det ju temamusik som är... Ja, exakt. Det är väl Händel? Jag har ingen aning. Men det, det tycker jag är fint. Det Fan vad kul det kan bli, för Erik kan lägga på massa musik mm. eh, som är helt laglig att spela. Nu... <laughs> 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 Nu säger Erik att, att det handlar om citaträtt mm. Den här juridiska dimensionen Och att vi inte ska pusha det Nej. Vi får se hur det blir Ni får se, eller ni märker väl just nu hur det har blivit <skratt> eh, Men <skratt> Men så När jag då samman Tar samman då hur Iris uppfattar mig Så uppfattar hon mig som en person som Jag ska också säga förresten för att avbryta mig själv Att hon pratar väldigt mycket om snus Vill du ha snus pappa, jag kan hämta snus åt dig så här, snus. Hon förstår att snus är en stor grej i mitt liv Ja det har ju mannen hakat på Efter ja. er vissa på Gotland Verkligen. För jag frågade honom här om dagen Vad vill du ha till middag? Då sa han snus <laughs> ja. <laughs> ja men han var ju väldigt generös också I det att han hämtade alltid snus åt mig För jag har ju portionssnus och lösnus Så frågade han vill du ha det bruna snuset Ettan eller vill du ha det blåa snuset Han, han är sån, sån här, vad heter det med, med, Beroende Medberoende för att han <laughs> hjälpte ju Iris med nappan hela tiden Just också. Det. Sprang och hämtade nappar till Iris och hämtade ditt snus och var väldigt sådär. Och han ville gärna lukta på snuset. Uh-huh. Men så om man, då, den sammantagna bilden då som Iris visar att hon har av mig, det är att jag är en person som är intresserad av snus, <skratt> kläder och eh, träning och pengar. 
Mm. Jag lyssnar bara på den lite dummare delen av den amerikanska hiphopen, ingenting annat. Och jag läser helst Rocky och Mama. Mm. Och när jag först funderade på det här så blev jag lite, lite irriterad eller lite besviken. Det var som att Iris förstår inte liksom komplexiteten av min person. Hon, hon har inte riktigt förstått mig. Hon förstår inte mitt rika själsliv och hon har missat att jag har en massa andra intressen som har bara gått henne helt förbi. Men sen insåg jag naturligtvis att hon har helt rätt. Hon lär mig en väldigt viktig läxa. Hon hjälper mig att slakta några av de mer efterhängsna livslögnerna. För det, är ju, det visar sig då att de senaste tre åren så har jag brytt mig för mycket om träning, snus, kläder och pengar. Och jag har inte läst så mycket mamma men, men däremot så har jag ju läst mycket mindre än vad jag vill och så här, jag har, Och jag har ju efterlyst det hos dig, att du ska läsa lite mer samtida litteratur. Ja. Till och med föreslag att vi ska starta något så nördigt som en bokcirkel. Bara för att du ska komma igång lite. Du hade ett bekymrat samtal med mig i Bastun. Ja, där du bara, på landet. Du bara, du, det börjar bli torftigt det här, man. Du, bara, du är en bra grabb, men det enda jag är lite ledsen över det är att du läser för lite. Ja. Eh, så... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Jag, jag insåg att så här att det är dags att bara kasta livslängden över bord. Eh, ta i tur med mina intressen som jag mår bra av. Snus, träning, mamma. De, de intressena som inte är just det. Mm. Och så här, tack snälla Iris för denna viktiga läxa. Så nu har jag läst som en besatt den senaste veckan och eh, breddat min musiksmak. Här... Inte bara så här Henry Purcell och eh, Pergolesi som är ju gamla käpphästar utan även annan musik som jag inte har lyssnat på förut. Och så. Va, du och jag ska ju som sagt imorgon basta så då kan vi prata väldigt mycket mer om det här. Ja. Så att jag, vi ska inte trötta ut lyssnarna men har du något exempel nu bara lite kort på vad du har läst den senaste veckan? <hör> nu har jag läst väldigt mycket Knausgård. Spännande. Och sen så har jag börjat läsa den här Kerstin Ekman-boken Just som det. du läser. Ja, den är, färdig, den är färdig med. Ja, mm. den är väldigt bra. Den här som heter... Grand final i skojarbranschen. Just det. Mm. Och jag har börjat lyssna på lite mer så här intellektuell hiphop. Mm. Kendrick här... Lamar. Ja, men det har lite svårt med, måste jag säga, med intellektuell hiphop. Mm. Men, men sen har jag börjat lyssna på en del väldigt bra... Jag ska kolla vad de heter här nu. Om det här blir tråkigt nu när jag går in på Spotify så kan man ju faktiskt klippa. Jag kanske kan vissla lite under tiden. Gör gärna det. Nej, men jag har prövat att lyssna på 
Angel Hayes, eh, Kevin Gates. Eh, ja, bara helt ny musik som jag aldrig har lyssnat på förut. Och, och känner mig nu, tack vare Iris, som en mycket mer intellektuellt spänstig person. Och jag Kul. anstränger mig för att inte bry mig så mycket om kostymer och pengar. Kul! Har Manne avslöjat några... Din man alltså, din son, avslöjat några nisse-livslängder på sistone. Du förberedde mig innan vi spelade in på att den frågan skulle dyka upp. Och jag har förbrilt tänkt på det här. Uh, och uh, eftersom jag har bestämt mig att det här ska vara ett avsnitt när jag inte ska framstå som helt sjuk i huvudet. Ja. <laughs> Nej, men jag, jag, jag kan faktiskt inte... Jag känner inte riktigt igen mig det där. För att jag har hela mitt liv... Det har varit väldigt viktigt för mig att jag ska fylla ut kostymen. Att jag ska aldrig... För, jag ska aldrig det ska alltid finnas botten i det jag gör och säger. Alltså, det, liksom... Och det går tillbaka ända från när jag var liksom liten, att jag kunde aldrig undanhålla någonting för mina föräldrar jag har aldrig kunnat ljuga om saker, jag har aldrig kunnat liksom, så att, och inte för mig själv heller, så att jag, jag, jag känner inte riktigt igen mig i det där Men jag tror faktiskt. så här att det finns ju de människor som vet exakt vilka delar de behöver i sitt liv för att må bra, och sen ser de till att alla de delarna finns min vän Robert Rosenblatt är ett sånt exempel, ja. hej Robert hej. han har alltid vetat att han behöver så här träna hårt, läsa bra saker, gå ut och festa och gärna dansa och eh, så jag, plugga eller jobba hårt. Han gör allting hårt, men han ser till att det finns precis rätt portionerade bitar så att mm. allting finns med. Och du är ju likadan där. Mm. Det, det är ju en slags livskonstnärsskap. Men vi har pratat om det tidigare också, att det handlar ju ganska mycket om att du är en person som är ganska stabil i grunden. Alltså, det, det finns inte så mycket som kan... Jag kanske kan tillåta mig det då, ja. ja. det finns inte så mycket som kan rucka dig. Jag menar, du är i, i, ja, på något sätt nykter alkoholist som ändå typ... Det är liksom... Du har ju massa features som skulle vara så här, gud, det här verkar vara en svag människa. Nej, men, men när man känner dig så vet man ju att det är ju inte alls. Alltså, du är väldigt stabil. Så jag tror att det är därför du tillåter dig själv att gör de här mamma och allt det här för att det påverkar inte dig så mycket i grunden för du är ganska trygg, men däremot så tror jag det som har hänt nu är väl att du kanske känner så här: gud vad lite torftigt det här är, ja. jag kanske behöver lite utmaningar, medan för mig är det ju det är ju ett ganska fragilt bygge Just så det. att ifall, ifall inte pusselbitarna sitter där de ska så är det lätt att du allting bara rasar du livrädd att ut en plockepinn ja. i plockepinnspelet men en men, grej som men, jag har tänkt men på det, ja, det är också så här i min hela person så har det alltid varit så att jag har snöt in på saker när jag var liten så kunde det vara så här lodjur i två veckor jag tänkte bara på lodjur, läste bara om lodjur eller Mozart eller Karl XII så här. Eh, och så har det fortsatt nu har ju insnöningen blivit lite längre så nu har ju min träningsinsnöring hållit på i tre år till exempel Just det. Så det. Så vi... den är ju efter trött ditt alkoholintag eh, kan man säga så är det ja. Men en grej som jag har tänkt på är, för mannen är ju väldigt musikintresserad och där är det viktigt för mig att han får en bred musiksmak. Han har en Spotify-lista på min telefon som heter Manne Mallis för att vi började göra den här listan en gång när vi skulle åka till Mallorca. Och där lägger jag ju in låtar så att det inte bara blir Sean Banan och sådana för nu är det väl en 60 låtar och han sitter och bläddrar emellan och lyssnar på dem. Och då är det liksom, då slänger jag också in ja, men typ Kendrick Lamar eller... Eh, eh, Eishuno går, den gamla, ja, den gamla låten går väldigt varm nu. Den tycker jag väldigt mycket om. Eh, och så, där, så att det inte bara blir... Stuffe. Ja, exakt. Så att det inte bara blir eh, Sean Afrika av alltihop. Hej, Stuffe. Man, 
Eh, så att, och sen så är det väl också, just med läsning har jag, jag har faktiskt slagit mig att jag läser ju alltid när han sover. Ja. Jag sitter ju aldrig med en bok uppe när han är vaken. Utan det är ju oftast när han har gått och lagt sig. Så det är då jag sitter och läser. Eller sen när jag går och lägger mig i sängen och läser. Så han ser ju väldigt sällan mig sittandes med en bok. Så det är klart att han eh, inte kommer i kontakt med det. Men jag menar, det kommer ju lösa sig på sikt med, när han är uppe längre. Mm. Min pappa var ju alltid en sån som När vi satt och kollade på tv Så var ju han ofta att han drog sig tillbaka In i sitt kontor För att han tyckte att det skramlade för mycket framför tv När vi satt och kollade på någon däckare Jag och mamma och ja, Syran var väl instängd på sitt rum Ja det var väl jag och mamma kanske, hunden Och satt han där och, och hamrade ja, ja, Som i filmen tillsammans in, Exakt, fast intellektuell hamring då Han satt och läste <laughs> Uh, vi säger så vad är he- <laughs> Ja förlåt ja, ja det är helt över mitt huvud det han, det är Tillsammans då är det att han hamrar Då är runkaren eller <laughs> Det är faktiskt väldigt uh, bra han, Det är en frustrerad man Som går ner till snicken för att snickra lite Och så står han och läser porr Hamrar och runkar samtidigt <laughs> Alltså han hamrar för att maskera Sitt porrrunkande Det låter ju som en uh, bra lösning Eh, nu har mannen börjat dagis, vilket man kanske kan höra en antydan till eftersom jag är lite småsnorig. Jag mm. vet inte hur mycket det hörs, men det, han har direkt tagit hem någonting. Eh, och då är, blir det ju på något vis, nu resten av eh, dagisbarnen, det har gått en sommar, vad har hänt och så vidare. Alla har växt och sånt. Eh, och då har eh, det här, ja, det har väl inte, no, ingen har väl undgått att vi nu cyklar till och från dagis. Eh, nu cyklar jag ju också. Så att nu cyklar jag liksom framför honom och han cyklar efter mig sådär. Till dagis och tillbaka. Så det är ju, såklart är jag ju sjukt stolt över det här. Och jag tycker att det är jätteroligt att vi gör det här. Det är väldigt mysigt. Och andra föräldrar är också imponerade. Åh, har mannen lärt sig cykla och sådär. Oj, 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 oj. Och sådär. Och det var en annan grej som hände nu senast var att en av fröknarna jämförde då för att mannen stod med en av sina kompisar som fortfarande använde napp. Och då började den här fröken då ta upp mannen som exempel. Men mannen, du har ju slutat med napp. Och, och började prata om det här med napptrollet som jag berättade om i kanske avsnitt två eller någonting. När mm. vi lämnade bort nappen. Um, och då är det, eh, klart att jag blir jättestolt över det också då. Mm. Eh, sådär, att man är nöjd med sitt barn. Så var det en annan mamma som... Kom... Kort parentes där, att uh-huh. Iris skulle sluta nu om bara... Jag tror det är tre veckor. Just det. Otroligt nervöst. Vi återkommer, jag återkommer i det fallet. Förlåt. Mm. Eh, och eh, ett annat exempel var att man har under sorm, eh, sommar, sommaren eh, utvecklat sitt tal så att han nu ja, han artikulerar R mycket mm. bättre än vad han gjorde innan. Nu och trän, han... Du har ju varit som en värsta talpedagogen och tränat honom i säga, Norge och sådär. Norge. Mm. Norge. Ja, eller Men det var, ju, det var ju faktiskt väldigt lyckat. Jag vet inte om det är min träning eller om det är, det är väl en naturlig utveckling att man lär sig att prata. R är ju ett sånt där ljud som är, eh, det är en liten vattendelare. Ja, men det finns ju folk som aldrig lär sig. Ja, men det är ju undantag, ja. måste man ju säga. Så jag tror att min... jag funderar på det, för jag hörde Katrin Kelos eh, sommarprat. Hon kan ju inte säga... Vad är hon? Hon är ledarskribent på Aftonbladet. Ja, ledarskribent och författare jämnårig med mig, född 83. Och en charmant person. Men hon kan inte säga är. Och... Hur säger hon är då? I... Hon säger så alltså. Ja. Så det är inte något dialektalt utan det är... Nej, det, det är att hon inte kan säga det. Mm. Jag funderar på hur, hur svårt kan det vara? <laughs> men men tror du att hon så här har bestämt sig för att det är hennes grej? Eller tror, tror du att det är så att hon har gått hos talpedagoger och sen är jag... 
Jag fixar inte det här. Jag är svårt att tänka mig att hon är helt odramatiskt bara... Eh, jag är väl en person som inte kan säga R. Men sen att hon någonstans kanske på vägen är typ... Ja, ah, det här är min grej. Ett annat känt exempel. Det är ju Folkerydén, den gamla uttryckeskorren. Ja, just det. Men är det ett talfel eller är det dialektalt? Det är talfel. Är det det? Ja. Oh, oh, oh. Vad är det han säger? Han säger... Han säger också J. Så vissa lär sig inte. De hade inte en pappa som du. Som, men, som hetsar på ett bra sätt. Men... Men då var det i alla fall en mamma som kommenterade det. Oj, vad bra du... För man är ju nu... Jag vet inte om det är någon Stockholm. Han är så här... Var är du? Vad gör du? Han längtat efter att få kvart. Uh, alltså han, han, säger, han säger mycket sådana... Han pratar på det sättet. Mm. Och oj, vad bra du har blivit på CR. Uh, och då är det också sådär uh, att jag blir såklart väldigt, väldigt stolt och glad ja. inom ord. Men jag tacklar det här genom att bara spela ganska nonchalant att jag sådär, jag vet, inte ens, jag vet inte hur jag ser ut det skulle vara kul att få en, bara en liten liten stilstudie på mig själv eller en liten film på när jag försöker spela någon falant. Ja men du ser jag, förmodligen ganska sådär upplåst avslappnad ut. Jag kanske drar en hand genom håret ja. eller liksom blink ett lite självgod ja. <laughs> Men samtidigt så bara ja, ja nej men det är, det är väl så det är liksom. Inga så konstigheter. Inga konstigheter. Eh, och eh, det här kan man ju säga vad man vill om Det är väl säkert ganska eh, normalt beteende på många sätt och vis Men det som jag undrar då är ju vad du tror För jag tänker att jag blir väldigt glad när jag hör det här mm. Och blir så här, mm, men jag säger ju inte det Jag säger ju bara, ja, uh, uh. och hur, kommer, hur påverkar det mannen då? Alltså tror du, jag tänker han, när han inte får den här uppmuntran Är, är det liksom, vad ska... det, får, det, alltså, det är ju lite intressant det här olika sätt som man eh, har gjort på historiskt under en lång tid så var det ju så att man skulle inte man skulle inte vara någon man skulle inte tro att man var någon Tänk på det här klassiska Sandemose-jantelagen Ja, eh, precis det, det, vi var ju väldigt präglade länge sådär att om man berömde folk så blåste man upp ett gigantiskt ego och mm. det var ju inte särskilt klädsamt så därför ska man undvika det. Vi är ju uppvuxna med väldigt mycket beröm. Eh, man k- kan bli vad man vill. Om du vill bli FNs generalsekreterare så kommer du fixa det och sådär. Och det senaste budet är ju att man ska inte berömma för mycket prestationer för att då kommer allting bli en tävling. Till exempel om barnet sitter och ritar och tycker det är härligt. Att man säger, vad duktig du var som gjorde en sån fin teckning. Då blir det en slags prestation. Istället för att det är bara så här, det är kul att sitta och, och rita. Så det har varit lite olika bud. Ja, eh. man ska, som jag har förstått när jag läser så ska man gå fram och säga så här. Åh, ritar du? Vad ritar du för någonting? Vad Exakt. är det där? Ja. Bra, det gör jag rätt alltså. Så här, vad härligt att rita. Ja. Eh, så att man bekräftar så här, du, att man är i den situationen. Men att man inte direkt gör till en prestation. Men problemet är väl att många går fram och säger så här: Åh, vad fint! Och sen så går de vidare och gör någonting annat istället för att sätta sig ner och typ ta reda mm. på vad barnet egentligen ritar. Ta in att, perso- att den mm. ritar och så här. Men, men det låter ju väldigt okomplicerat i det här fallet. För dels så får ju han beröm då av att någon berömmer dig. Just det. För att han har klarat någonting. Just det. Och dessutom har väl du i på er kammare 
bakom lyckta dörrar berömt skiten nu då. Ja, det är sant i och för sig för att så fort vi sen kommer därifrån är på tumman hand så säger jag så här vad bra Fan, det din fråga här. faller som ja. ett kort ja, men det brukar vara det så. Det är lite konstruerat. Ja, jag brukar ju brukar ju komma med det. Ja, jag hade jag, men jag kom ju på det när du sa det att det ja. men men det blir också någon dubbel det blir kanske <laughs> Förlåt, också tänker jag. att jag att jag förstörde allt. Det gör ingenting. Dig. Jag är ju så pass trygg i mina <laughs> ja, i mina små eh, grejer Du har jobbat i, i mediebranschen länge nu med Uff. TV och radio. Vart med om såna här gäster. Det blev ju återigen det blev ju känt nu vad du ska göra i höst. Just det. Ni poddlyssnare kommer få ännu mer av ni sedvall. Nu är en frågesport ja. i TV4 Exakt. som börjar i början av september. Vilket det börjar väl nu. Det, det, det är inte andra september när det här läggs upp. Jag tror att det är första dagen för det här programmet så att sändas också. Otroligt mycket nisse blir det nu. Ja, och så kan man ju också Nisses fredag varje fredag i P3 mellan 4 och 6 och sen så kommer ju Hongla mitt gamla dragskepp dragskepp, vad säger man? Slagskepp, dragplåster ja, Eller min gamla grej som jag gör för Uber ja. Kommer ju dra igång i höst också Och sen bor du i Blås ut Exakt, vid Globen, och du kommer med din bok ja. Ska vi sluta det här nu? Papologi. Ska vi fortsätta med vad Jag märkte för jag lyssnade igenom gamla avsnitt att jag, att jag har sagt papologi alldeles mycket som att jag har försökt göra reklam för den. Det är bara omedvetet. Det är för att så här, jag har glömt att jag har pratat om den. Så jag, vet. Sådär. Nu ser, nu ser Erik jag... att jag får göra hur mycket reklam jag vill. Det har någonting med citaträtten att göra. <laughs> ja, tack snälla för det. Vi, vi kanske kan lägga in någonting där du, Erik, läser upp ett långt, långt stycke. <skratt> och sen bestämde mitt förlag så att jag blir dyrk som ett troll Men, eh, men, nisse, men jag, jag tänkte på en grej Vi får återkomma lite till ämnet här eh, ja, men så... jag, jag har en grej ah, ah, alltså, Om jag nu, han får beröm Det här är scenariot, mannen får beröm av någon utomstående, eller jag får beröm För att mannen är duktig på någonting mm. hans, Det han ser då, hans point of view P OV, POV är då en pappa som någon falant drar handen genom året och börjar skruva på sig lite konstigt och muttrar någonting och, bara, och sen så går vi därifrån och så fort vi är ensamma så öser den här pappan beröm över honom. Mm. Vad, vad, vad ger det honom för bild av hur världen funkar? Det är lite kognitiv dissonans. Ja, det blir det. Mitt, mitt förrigt tryck. Ja. Uh, jag vet inte, vad tror du själv? Uh, Bålar du till dig? Vad tror du? <laughs> ja, men jag bollar till dig faktiskt <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag vet inte vad det, liksom, det blir ju så här, uh... men Jag tror det ger honom en helt sund bild Av att så här, man är lite humble uh... Inför andra Inför andra, mm. men ägnar sig åt självberöm Ungefär som onani mm. i, I ensamhet mm, okay. uh, och, och det är väl, det är väl vettigt mm. Eller hur? För det är ganska härligt tycker jag. Man, man, jag känner i alla fall att jag har ju eh, jag har ju ett stort behov av att berömma mig själv. Och det är härligt att ha den fredade zonen för det. Jag kan göra det med Sara mm. och med Iris och Rut. Mm. Eh, men jag gör det ju inte på stan eller inför totala främlingar. Men hur berömmer du dig personal. själv inför dem? Eh, jag kan säga att jag är snygg och eh, skriver bra och är rolig och välutrustad. Ja, det skulle du inte säga på stan. Nej, det gör jag inte. Till random människor. Nej. Nej. Det är bra det är i... i uh... Säger du till Iris att du är välutrustad? <laughs> Nej, jag, jag brukar inte säga att jag är välutrustad så ofta överhuvudtaget. Jag brukar säga, I'm just a humble motherfucker with a big ass dick. <laughs> det är roligt. Det är från The Wire. Uh, jag misstänkte att det var något mm. sånt. Uh, vad heter det? <laughs> ja, vad kul, vad brukar jag säga? Nej, jag vet inte vad jag brukar säga. <laughs> 
Nej, så jag tycker det låter bra. Jag vet inte själv så... Iris får ju också otroligt mycket beröm. Men jag vill inte sitta och, och skryta om det här i, i liksom en podd. Det verkar ju konstigt. Det finns för andra forum. Men eh, jag brukar nog eh, då säga bara att så här... Ja, det, ta, ja, det är jätteroligt. Så här, Gud, vad bra hon pratar. Du säger... Ja, ja det, är, det är jätteroligt så att man kan prata. Typ men tycker du inte är jobbigt jag, när jag till exempel... Att jag bekräftar ibland... det personen säger utan att tillföra något eget beröm till Iris liksom, om du förstår. Men en, en annan grej, alltså till exempel ibland i somras då, när hon pratade och hade nappen i så har jag som utstående lite svårt att höra vad hon säger. Mm. Hur, hur, vad händer i dig när jag eh, tar ut nappen och säger, jag hör inte vad du säger, du får ta ut nappen? Ja, det tycker jag är helt rimligt. Ah, okay. Alltså, jag längtar ju som fan efter att hon ska sluta med en napp mm. så att man alltid... I alla sammanhang ska jag säga Jag tänkte om, det, om några månader skulle komma någon sån här Jag gillar inte när du tar ut nappen ur hennes mun Låt henne ha den i Nej, Nej. Nej du tänker så ja, men Som du, att det blir som en markering När jag har stört mig på dig uh, Det kan vi ta i, Det kan vi ta nästa i, i vecka då Vi har ju den här veckan När vi var tillsammans på Gotland uh, Men jag ska bara säga det att Jag störde mig inte på någonting med dig Nej jag störde ja. mig inte heller Nej det gjorde du Men uh, vi har glömt att nämna att vi är med i, den här, i det här poddradiopriset. Man... Innan vi nämner det ja, så ska jag bara säga, Li, hoppas att du är nöjd med avsnittet nu för jag har inte framstått som så jättesjuk i huvudet idag. Absolut inte, Nej. utan som en empatisk person som funderar hur han framstår i samhället och hur han är med sitt barn och med, med, med personal och, och sådär. Ja. Helt rimligt sätt att framstå i en podd. Så det var bra. Det här poddradiopriset, det är ju, vi nominerade Sveriges bästa podd och bästa livsstil. Och man söker väl enklast på poddradiopriset 2013 och så kan man rösta där. Ja. Och vi blir otroligt glada om vi gör det. Min tes är ju, det är lite så här, man, man har ju fördel eftersom det är lyssnarna som avgör. Så de, ju större poddar desto större chans att vinna. Såklart. Men min teori är att ni pappapoddslyssnare är mer engagerade än de flesta andra poddslyssnare. Mm. Och det märker man ju för ni är otroligt frikostiga med att maila oss med beröm och frågor. Ni går med i Facebookgruppen och skriver där också. Och ni recenserar på iTunes. Så därför så kan ju ni göra ett statement och visa att, att här finns det engagerade lyssnare. Och så, så vinner vi. Och så om det inte är en prisskala så har vi ju sagt att vi ska bjuda hit er. På något spanskt bubbel. Just det. Och det kommer finnas alkoholfria alternativ. Just det. Så att jag får dricka någonting också. Och man kan säga att varje person av er som lyssnar på den här. Om en av er representerar kanske hundra som lyssnar på, inte vet jag, Adam Alsings podd. Mm. Tror inte du att det är något sånt? Jo. Att man kan dra någon sån relation. Och då kan man ju känna sig som pappapodslyssnare som en väldigt mäktig person. Jag är som hundra andra. Ja. Eh, det är Så det kan ni ta med <laughs> Alla är inte lika mycket värd, utan pappapodslyssnare är som det är förhållande till en till hundra då. Mm, lite beroende på vilken podd det är vi pratar om. Beroende på hur ni har recenserat oss på iTunes Exakt. och hur aktiva ni är i, i, på Twitter och Facebookgruppen. Uh, ska vi börja runda av det här ja, det gör vi. samtalet? Vi... Tack snälla för, för lyssningen. Uh, vi älskar att göra det här och vi kommer alldeles snart tillbaka. Om en vecka ganska exakt. Ja. Yeah. Har det fint. Och har vi sagt att vi gör det i samarbete med produktionslaget Munk? Det, det sa vi. jag inledningsvis. Ja, det det. Ja, och Erik Klarén är den som lägger in de roliga ljuden och klipper hela. Det har verkligen framgått. Tack och hej för oss. Hej då! Hold up. 
hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.